0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité Adolescence Le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin Grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos Alors soyez joie, il y a des solutions Les peines de cœur sont difficiles pour tout le monde Mais elles le sont davantage pour les adolescents car ce sont les premières Aujourd'hui, nous allons parler du premier chagrin d'amour de Marie, qui a bien voulu nous partager son histoire. Bonjour Marie. Salut, ça va. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter et nous donner un peu de contexte sur ton adolescence, s'il te plaît
1: Oui, ben euh, j'ai grandi dans une grande ville en France, une famille plutôt classique, on est quatre. Euh, j'ai une petite sœur qui a trois ans de différence avec moi. Et voilà, au niveau de mon adolescence, quelque chose d'assez normal, j'ai envie de dire, si la normalité existe. En tout cas, j'étais plutôt, plutôt bonne élève parce que la scolarité, c'était très investi par mes parents. Je faisais pas
0: mal de natation, j'avais une petite bande de copines, euh, voilà. Pas de problème particulier à ce moment-là, tout allait bien. Alors avant de parler chagrin d'amour, on va parler de ta relation avec ce fameux garçon. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît Alors du coup,
1: il s'agissait de ma toute première relation amoureuse, relation... première fois que j'avais un copain. Je l'ai rencontré pour la première fois, euh, c'était le jour de la rentrée en, au lycée, de la rentrée en seconde. Donc, je me souviens que je l'avais trouvé tout de suite, euh, j'avais remarqué tout de suite. Je l'avais trouvé beau, je l'avais trouvé intéressant. Euh, voilà, il m'avait fait beaucoup d'effets. Et euh, dans un premier temps, on est devenus amis. Euh, et puis, au bout de trois, quatre mois, on s'est mis ensemble. Et c'était très chouette, quoi. On était très amoureux. Euh, on passait euh, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de temps ensemble. On avait une relation très fusionnelle, déjà parce qu'on allait en cours ensemble, donc on se voyait tous les jours. Mais on se voyait aussi en dehors de ça et le week-end, pendant les vacances. Euh, L'objectif, voilà. c'était d'être un maximum ensemble.
0: Et comment, du coup, ton entourage a pris cette relation Est-ce que tes parents étaient euh, pour Est-ce qu'ils t'ont mis un peu des bâtons dans les roues pendant cette relation Ou c'était plutôt bien
1: au départ, je dirais qu'il y a eu deux phases. En fait, au départ, ils étaient plutôt, plutôt contents pour moi parce que j'étais quand même très contente. Ils voyaient bien qu'on qu était très amoureux. Donc, je pense qu'ils étaient un petit peu attendris. Quoi. Et euh, c'était un garçon en plus euh, très gentil. Donc, euh, ils n'avaient pas de difficultés avec lui en tant que personne. Euh, voilà, il était, euh, il était très agréable. Et euh, donc, voilà, plutôt, plutôt content. Et puis, par rapport à ce côté fusionnel que je te décrivais, au, au fur et à mesure... Euh, des semaines, ça a commencé un peu à, à les enquiquiner. Déjà parce que je leur mettais constamment la pression pour le voir. Je leur demandais beaucoup euh, l'autorisation de le faire venir, d'aller chez lui. Donc voilà, c'était un peu des fois sujet à, à tension, à dispute. Ma mère le, le conditionnait beaucoup à, à des devoirs, à des différentes tâches à réaliser. Et puis, il me reprochait un petit peu d'être, euh, de me désintéresser de la vie familiale qu'on avait avant. Euh, ça date des activités qu'on pouvait faire ensemble à quatre euh, même des temps de repas j'étais tout le temps sur mon, sur mon téléphone j'étais tout le temps obsédée par ce qui se passait avec lui et euh, mon humeur suivait aussi beaucoup euh, bah, la météo de ma relation quoi. quand ça allait bien bah, j'étais de super humeur, quand ça allait pas bien j'étais au fond du trou et j'étais désagréable avec tout le monde donc voilà, ils ont été je pense un peu désarçonnés par ce, ce côté fusionnel mais, mais je les écoutais pas trop en fait ça m'intéressait pas tellement euh, ce qu'ils qu avaient à en dire ce qui m'intéressait c'était de le voir quoi
0: est-ce que, du coup, pendant ta relation, euh, tu avais toujours tes, tes amis qui étaient là, euh, tu avais quand même ton cercle social euh, qui était présent, ou, ou vraiment cette fusion de la relation était vraiment omniprésente Ça, c'était un petit peu restreint, euh, pour, pour plusieurs raisons. Aussi parce
1: que, finalement, c'était la rentrée au, au lycée, donc j'avais changé d'établissement, j'avais pas forcément toutes mes copines de collège. Euh, donc, déjà, j'avais, euh, comme dès la rentrée, je suis devenue amie avec lui et avec euh, une autre fille en particulier, bah. Bon, C'est pour ça que c'était un petit peu eux et du coup j'ai j'ai pas ressenti le besoin à partir du moment où je me suis mis en couple avec lui bah, de faire l'effort entre guillemets d'entretenir de, d'autres relations amicales parce que finalement c'était mon meilleur ami mon copain euh, il, il suffisait quoi je, je voyais pas tellement l'intérêt de faire des trucs entre copines parce que j'avais envie d'être avec lui.
0: D'accord et du coup cette relation a duré combien de temps et euh, comment elle s'est terminée surtout.
1: Bah en fait, oui, elle n'a pas, pas duré très, très longtemps. Elle a duré, du coup, je l'ai rencontrée en septembre de l'année du lycée et on s'est mis ensemble en décembre et on s'est séparés six, sept mois après pendant l'été. En fait, déjà pendant la relation, euh, et je pense que c'était un petit peu ce qui annonçait ma réaction à la rupture, c'est que j'étais souvent dans une humeur assez ambivalente, c'est-à-dire que j'étais à la fois très heureuse et très amoureuse et, et dans l'exaltation que ça peut provoquer quand tu découvres tous ces sentiments-là. Et aussi hyper angoissée parce que le pendant de ce bonheur-là, c'est que j'avais peur que ça s'arrête. Donc je stressais beaucoup à l'idée qu'il me quitte, qu'il rencontre quelqu'un d'autre que moi, et aussi qu'il lui arrive un truc. Voilà, j'avais peur qu'il disparaisse d'un coup, un peu abandonné, quoi. Et finalement, au moment de l'été, on a été séparés parce qu'on avait des projets. On avait des projets différents. Je devais partir à l'étranger donc on a déjà vécu une première enfin, une première expérience de distance que j'ai super mal vécue c'était très difficile pour moi d'être à distance de lui et puis on est quand même dans cette, dans cette période de distance, on a quand même été très en lien on s'appelait énormément, parfois même des nuits entières euh, donc voilà ça m'a quand même aidé à, à passer cette période là et le jour où on s'est retrouvé bah, dans la ville où on habitait il m'a quitté en m'expliquant euh, qu'il avait rencontré quelqu'un pendant les vacances qu'il était tombé amoureux de cette fille et que du coup la relation s'arrêtait là donc j'ai super mal réagi ouais. <rire> euh, je pense que c'est peu de dire c'était un petit peu le... bah, toutes mes craintes que je décrivais avant l'angoisse que ça s'arrête bah, ça, ça s'est réalisé et puis de, de la pire des manières en plus pour quelqu'un d'autre euh, pendant la période où on était séparés donc euh, c'était vraiment euh, la réalisation de mes pires craintes et euh, on a eu un premier temps qui a duré quelques semaines euh, où en fait j'ai insisté pour qu'on reste amis, qu'on qu continue de se voir de se parler euh, voilà, euh, j'avais un peu la pression de réussir cette structure à laquelle je croyais je me disais bon si je reste dans les parages peut-être qu'il y a moyen et finalement pendant cette période là euh, il a eu une relation avec une amie à moi donc, une fille différente que la fille pour laquelle il m'avait quitté Donc, ça, ça m'a mis très en colère et on a eu une dispute très forte. Et pendant cette dispute, en fait, il m'a dit qu'il voilà, ne voulait plus du tout de contact avec moi, qu'il ne voulait plus me, plus me voir, plus qu'on se fréquente, plus qu'on se parle. Donc, ça, ça a été finalement le, le réel, le point final à notre histoire. Donc, à ce moment-là, on est un an après notre rencontre, au moment de, de la première et, euh, et là, ça, ça a commencé à être vraiment très compliqué pour moi. Euh, j'étais très triste, j'étais très abattue. Euh, J'y pensais tout le temps. J'étais complètement obsédée par ça. Je n'arrivais pas à, à me changer les idées, à penser à autre chose. On était toujours scolarisés dans le même lycée. Heureusement, plus dans la même classe. Dieu merci, je pense que là, ça m'aurait fais. Mais quand même dans le même lycée, en habitant pas loin, c'est là que tu prends le même bus voilà on se croise, hein. on n'était pas dans un lycée gigantesque non plus, donc ça, ça a été aussi très difficile de le voir m'ignorer, de devoir le croiser, etc. Et ça a vraiment accentué le fait que je, je pense, le fait que j'ai eu du mal à, à tourner la page. Donc ça, ça a continué en fait plusieurs semaines, cette humeur extrêmement triste. J'ai perdu complètement confiance en moi. j'ai plus du tout estime, estime de moi-même. j'étais très isolée parce que par rapport à ce qu'on disait sur les amis, etc. Bon après, j'ai réussi à à m'en refaire, mais comme j'étais d'une humeur assez touchy, les gens me prenaient un petit peu avec des pincettes aussi. Et c'est normal, je pense qu'ils étaient un petit peu dépassés par, par ce que je vivais. Quoi. Et voilà, le, on va dire que l'apogée de, de, de ces moments-là de, de grande, grande tristesse a été une tentative de suicide quelques semaines après ça. Et suite à ça, euh, du coup, mes, mes parents ont insisté pour que je, je voie une psychologue pendant plusieurs mois euh, donc en gros je l'ai vu pendant les 9 mois de la, de la première et voilà ça a été un petit peu indispensable pour me sortir de, de ce mauvais espace aussi parce que euh, en y réfléchissant je me suis rendu compte que c'était compliqué pour moi euh, d'avouer, de reconnaître que j'étais si mal à cause d'une rupture parce que j'avais l'impression que tout le monde le vivait un peu et c'est bon quoi enfin, c'était un peu banal et du coup... Euh, du coup, il ne enfin, fallait pas en tomber au fond du trou comme ça. Donc ça, c'était un peu culpabilisant, je trouve culpabilisateur.
0: Combien de temps tu as été soutenue, du coup, par, par ce, ce psy
1: À peu près, je dirais 6-8 mois, un truc comme ça.
0: Mais, euh, mais
1: après, j'ai arrêté pour, pour d'autres raisons, parce que je reprenais le dessus, le dessus et que c'était moins aigu, on va dire, dans l'expression euh, dépressive. Mais euh, en toute honnêteté, ça m'a pris, euh, pris c'est pas pour démoraliser euh, les, les parents qui ont écouté, mais en réalité, ça m'a pris des années en fait, à, à cicatriser de, de ça. Euh, J'ai mis plusieurs années à être complètement sereine avec ça. Et est ce que je le suis toujours, j'en suis, suis pas certaine parce que ça n'a ça pas été anodin non plus et ça reste une, une, une blessure dans mon adolescence, dans ma vie sentimentale. Je pense que ça a été vraiment mieux, à part... enfin, ça a commencé à aller mieux à la fin du lycée. Parce que déjà, arrêter de croiser euh, le dit jeune homme, ça va quand même nettement mieux pour arrêter de, de remuer le couteau dans la plaie. Et ça, je pense que tout le monde pourra s'identifier à ça, même en tant qu'adulte. Voilà, on, on a des ruptures, euh, les, les séparations, les divorces, c'est quelque chose de, de fréquent. On n'aime pas
0: particulièrement croiser son ex euh, euh, tous les jours. C'est sûr. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du lycée Est-ce que du coup, vous avez vraiment plus jamais euh, eu de contact euh, tous les deux ou tu euh, as fini par revenir ami avec lui Non, non, il a, il a bien tenu sa parole, c'est-à-dire qu'il avait juré
1: euh, qu'il ne me réadresserait plus la parole, qu'il il a tenu ça, donc ça a été assez rude. À la fin du lycée, moi, j'ai ressenti le besoin de, de lui écrire, en fait, de lui écrire une lettre c'était un peu une manière de lui dire au revoir. Euh, moi, ça m'a fait du bien. J'ai appris que lui, ça l'avait un peu agacé. Bon, je l'avais fait plus pour moi que pour lui. Euh, donc, on n'est pas du tout redevenus amis ni, ni quoi que ce soit. Euh, sur le moment, je trouvais ça super difficile. Et en même temps, avec le recul, je me rends compte que ça m'a rendu service parce que concrètement, je me serais fait des films. Et je pense qu'il valait mieux... Une, une rupture de contact nette, au moins, voilà, je comprenais que c'était fini, euh, plutôt que quelque chose qui aurait pu être ambigu et qui aurait pu aussi faire souffrir, parce que je voyais pas mal de mes copines, euh, voilà, galérer dans des histoires qui se terminaient, sans vraiment se terminer, euh, moi, au moins, euh, ça m'a évité ça, voilà, c'était rude, mais ça m'a évité des choses un peu compliquées à gérer quand même.
0: Et comment ça s'est passé, du coup, avec ta famille, euh, pendant toute cette période, euh, le, dans le cocon familial Comment était l'ambiance Est-ce qu'ils étaient plutôt soutenants avec toi Ou ils ont laissé plutôt euh, la psychologue gérer ça euh, Comment ça s'est passé un petit peu Globalement, ils ont,
1: été, euh, ils ont été soutenants et présents. Je pense qu'ils euh, ont été complètement dépassés en fait, par, euh, par ma réaction, euh, par, euh, par l'ampleur de ma, de ma détresse. Ça, ça les a beaucoup, euh, je pense, peignés. Ils ne s'en sont pas du tout désintéressés et psy euh, n'a pas tout fait c'était un petit peu pour se protéger du versant assez pathologique que ça prenait finalement c'est à dire qu'on euh, sait que la rupture c'est comme un deuil donc c'est un peu normal d'être triste, de pleurer euh, de, de ressasser un peu les choses, de se sentir dévalorisé enfin, je pense qu'il ne faut pas tout euh, psychiatriser dans, dans les réactions mais par contre, c'est vrai que moi, au bout d'un certain temps, ça a pris, ça a pris une teneur un, un petit peu inquiétante. Et je pense qu'ils euh, se sont fait aider par, comment dire, par crainte que quelque chose leur échappe. Et je pense qu'ils ont bien fait parce que même moi, j'ai été assez surprise. Parce qu'heureusement quelqu'un de 16 ans, je n'avais pas encore connu bah, de, de moments de mal-être comme ça. Dont je traversais l'adolescence avec toutes les questions qu'on se pose sur le corps euh, qui changent les périodes pas forcément sympas entre l'acné, euh, les, les appareils dentaires, euh, le, le corps féminin qui ne convient pas forcément. Bon, Ça, c'était à l'occasion de petits mal être adolescents, mais rien de, de très puissant. Eux, à leur niveau, euh, je les ai trouvés quand même plutôt aidants. Ma maman me parlait beaucoup et, euh, et je pense qu'elle a eu de la patience et c'était important. Elle m'a aussi parlé bah, de ses propres chagrins d'amour. Euh, et ça, bizarrement, c'est quelque chose qui m'a un peu aidée, bah, ceux de ma mère, mais ceux aussi de mes tantes, des copines de ma mère, voilà, de savoir que c'était quelque chose d'assez universel, de me rendre compte par le témoignage de d'autres personnes qu'on qu s'en sortait aussi, qu'on faisait aussi d'autres belles rencontres après, voilà, ça c'était important, même si sur le moment, on me disait, ça va passer, tout passe, je, je l'entends, je suis la première à le dire après, mais sur le moment, on ne se rend pas compte que ça va passer. On n'imagine pas qu'on va vivre autre chose. On a l'impression que, que c'est tout. Puis à l'échelle d'une vie, quand c'est la première relation, c'est aussi normal. Il ne faut pas oublier qu'on est à un âge où on vit tout hyper, hyper intensément. Euh, on est assez manichéen. Quand c'est bien, c'est génial. Quand c'est pas bien, c'est la détresse profonde. C'est aussi, je pense, l'intensité et le fait qu'on est à fleur de peau à l'adolescence qui fait qu'on peut vivre ça d'une manière très, très intense et très, très extrême mes parents ont été inquiets sur l'aspect scolaire. Ils avaient, euh, comme je le disais au tout départ, euh, pour eux, c'est quelque chose qui était très important. J'avais une pression scolaire euh, importante. Et euh, ils ont été inquiets par rapport à ça. Je, je crois qu'ils n'avaient qu'une trouille, c'est que je dégringole. Je
0: n'ai pas à dégringoler, du coup, <rire> pour lever le suspense. Bah, bravo, parce que du coup, ce n'est pas évident, franchement, d'arriver à avoir une peine comme ça... Euh très très violente et d'arriver quand même à maintenir euh, du coup euh, bah, de l'intérêt euh, pour, euh, pour le côté scolaire et finalement tu as réussi quand même à, à relever le défi.
1: Ouais après je pense que c'était vraiment le fruit d'une pression euh, que c'était pas voilà mais avec le recul je me dis que ça m'a aidé parce que parce que finalement ça aurait été encore pire de surtout à ces âges là où c'est vraiment pas rigolo mais on joue des orientations. Donc, euh, j'ai de la compassion euh, pour les jeunes pour qui euh, c'est complètement impossible de continuer à investir euh, la scolarité et qui foirent leur année. Alors après, rien n'est jamais définitif dans la vie. Hein, on se remet tous d'un redoublement ou quoi. Mais j'imagine aisément qu'on puisse, euh, entre guillemets, euh, rater une année scolaire, avoir une année. Euh, euh, moi, je visais des choses où on était pris sur les dossiers. Donc, les parents nous mettent la pression, mais pas parce qu'ils s'en foutent de ce qu'on est en train de vivre, mais aussi parce qu'ils pensent à notre avenir. Ils se protègent. Ils se projettent, pardon, et ils se disent bah, quand elle sera prise sur dossier, si elle a une année avec des notes qui sont pourries parce qu'il y a eu un chagrin d'amour cette année-là, enfin, je pense que ça parle peut-être à des parents, euh, mais ça peut nous arriver aussi à la fac euh, plus tard. Euh, euh, voilà, c'est pas évident. Je pense qu'il faut de l'indulgence et de la bienveillance avec euh, les jeunes à ce moment-là et pouvoir se dire que l'important, c'est la santé mentale. Et, et euh, bon, bah, s'il y a une année qui a recommencé, bah, peut-être pas euh, bah, hésiter à le faire aussi, je ne sais pas.
0: Et du coup, euh, à l'extérieur de ton cocon familial, est-ce que ta maman a parlé un petit peu aux autres membres de la famille, à des tantes, à tes grands-parents, un petit peu de ce que tu avais pu vivre euh, à ce moment-là pour éviter qu'au repas de famille, ils te taquinent un petit peu sur euh, tes relations, ou pas du tout Il y a eu les deux parties, c'est-à-dire
1: que je pense qu'elle est restée relativement pudique sur ce qu'on a vécu, euh, parce que ça a été très difficile pour eux de me voir aller aussi mal donc ça je pense qu'elle en a pas fait part la tentative de suicide elle n'en a pas parlé les problèmes alimentaires, le sommeil etc elle est restée pudique par rapport à ça et ça c'était important aussi que je puisse conserver une, une vie privée une intimité, on va dire que c'était le gage pour que je puisse aussi me confier à eux c'est à dire que ça n'allait pas être étalé sur la place publique mais en même temps, elle a quand même effectivement, et puis ça m'a presque surprise que ce soit pris autant au sérieux mais informer euh, la famille élargie que euh, je m'étais fait larguer, <rire> et, euh, et du coup ça m'a bon, ça permis d'éviter les questions voilà, où tu dis genre euh, comment va-t-il, où t'en es, euh, euh, voilà, que ça, mais aussi d'avoir un petit peu de compassion parce que du coup ça n'a pas non plus été complètement évacué, ça n'a pas été le sujet à ne pas aborder, euh, simplement ils m'ont dit bon bah on sait ce qui s'est passé, euh, comment ça va euh, j'ai pu aussi me, me, me plaindre et, et ça, fait, ça fait du bien. Euh, parce qu'au niveau du lycée, c'était un peu compliqué de pouvoir le voir comme une, une personne qui avait fait quelque chose de pas drôle. On me forçait un petit peu à ne pas forcément le critiquer, ce que je peux entendre. Mais dans ma famille, c'était aussi l'endroit où je pouvais me lâcher, le critiquer, lui refaire un veston. Et ça fait, ça, ça fait aussi partie des petites choses qui peuvent aider à aller bien, avoir de la compassion en, en face. Et justement, ça a permis à ce que les... tout le monde y ait de sa petite histoire dramatique. Et c'est marrant parce que du coup, c'était des sujets qu'on n'aurait pas du tout abordés. Et voir les adultes rire avec le recul aussi de... des foirages de leur première relation, bah, c'était assez dense, c'était soutenant et assez réconfortant. Je pense que voilà, la petite dose, c'est bien d'en faire partie. C'est aussi, finalement, ma mère, elle me montrait aussi qu'elle estimait que que voilà, c'était quelque chose qui se partageait, comme elle aurait manifesté, euh, je sais pas, un, un autre souci qui, suait, qui, qui est arrivé, on, on en parle, sans trop dévoiler ce qui est privé.
0: C'est génial, parce que finalement, euh, une histoire qui aurait pu euh, vraiment mal se terminer, euh, devient euh, un sujet au sein de ta famille où euh, bah, vous communiquez beaucoup dessus et, euh, et finalement ça aide aussi bah, peut-être euh, tes cousins, tes cousines euh, qui sont venus euh, peut-être euh, après toi et qui ont pu euh, en parler peut-être plus facilement aussi euh, et c'est vraiment chouette. Est-ce que tu as eu d'autres copains après ta rupture Bah oui, <rire> ça c'était
1: pas tant le, le problème finalement euh, mais ça n'a pas forcément été bon signe dans le sens où j'ai quand même eu des difficultés à être seule. Donc, ça explique que j'ai beaucoup enchaîné les relations et ce n'est pas forcément quelque chose qui m'a fait du bien. Par contre, après, j'étais attentive à, à cette fusion, je pense, qui a fait que la rupture a été aussi brutale, de passer du tout au rien. C'était quand même un virage assez compliqué à négocier. Donc après, dans mes relations futures, j'ai fait attention à ça, à conserver un cercle, à conserver une, une, une sorte d'indépendance et euh, un, comment dire, un tapis de secours, un filet de secours affectif, c'est-à-dire conserver les amis, etc. Mais voilà, euh, effectivement, quand j'étais adolescente, au moment de la rupture, est-ce que j'allais retrouver un, un copain, quelqu'un qui me rend heureuse C'était quelque chose qui m'obsédait me, qui me, qui un petit peu euh, parce que je parais mon ex de toutes les qualités humaines possibles et du coup, j'imaginais que j'allais jamais retrouver quelqu'un d'aussi bien. Euh, donc re, me remettre en couple, d'un côté, ça m'a rassurée sur mon, mon estime de moi, la possibilité de plaire, mais vraiment, euh, euh, cet enchaînement de relations n'a pas été positif. Et je pense que ça a été une sorte de séquelle euh, finalement relationnelle de cette blessure-là. J'ai mis quelques années à lever le pied et à me dire que c'était peut-être important que j'apprenne à être toute seule aussi et à prendre le temps de rencontrer la bonne personne. Aujourd'hui, je spoil un peu, hein, je suis en couple, j'ai un enfant, je me sens plutôt équilibrée sentimentalement. Mais il y a eu cette période-là assez, assez spéciale. Quoi.
0: Et Est-ce que tu as ressenti le besoin après de retourner peut-être consulter la psychologue en grandissant, en voyant peut-être tes relations qui se passaient pas forcément comme la première ou ou non, tu as, as poursuivi ton chemin toute seule
1: Effectivement, le fait d'avoir connu cet épisode-là euh, vers 16 ans,
0: euh,
1: un peu dépressif, on va dire que je n'ai pas fait une dépression au sens médical du terme, mais je commençais à en avoir des, des symptômes, en tout cas avec une peine qui s'installait durablement et où je somatisais. Euh, du coup, ça m'a conduite à, à commencer à travailler des choses avec une psychologue. Et après, du coup, c'est devenu une possibilité pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, je suis quelqu'un qui, quand je commence à rencontrer des euh, difficultés relationnelles, bon, j'ai aussi un métier qui est dans le relationnel, donc euh, c'est quelque chose qui, bous qui bouscule beaucoup et qui fait que je suis un peu obligée, si je veux euh, tenir la route dans mon métier, euh, de ne pas me laisser emmerder euh, par euh, des petits problèmes de positionnement. Donc ce qui fait qu'en effet, euh, euh, j'ai cette facilité à pouvoir aller consulter à un instant T, ce n'est pas forcément quelque chose qui s'installe sur le long terme mais j'ai pris l'habitude, bah, de, de, du fait de cette expérience-là, de réfléchir à, ma rela à mes relations, euh, que ce soit amoureuse, amicale, professionnelle, euh, à mes parents, enfin voilà. En tout cas, j'ai ce réflexe-là, je trouve ça plutôt aidant euh, parce que ça aide des fois à corriger le tir et à se sentir un peu mieux positionnée, un peu plus à sa juste place et euh, à lutter aussi contre ma tendance à ne pas avoir confiance en moi. J'essaie de prendre soin de ma confiance en moi mais c'est un exercice euh, voilà, qui des fois euh, ça demande des petites piqûres de rappel c'est vrai que ça euh, contrairement à des personnes qui des fois vont consulter des psychologues euh, au bout d'un âge avancé moi j'ai démarré tôt <rire> et c'est pas forcément une mauvaise chose parce que du coup je rentre vite en, en travail je me remets vite en question et j'ai pas forcément besoin de beaucoup de séances pour aller mettre le doigt sur des choses compliquées parce que j'ai déjà fait cet exercice en amont et ça m'a permis de développer une, comment dire, ouais, une capacité à observer et à analyser dans quoi je suis et essayer d'avoir de, des attitudes équilibrées, en tout cas, qui ne font pas de mal et qui ne
0: font pas de mal aux autres. Bah, merci beaucoup. Alors, pour finir, il y a la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui Je pense que ce serait celui de rester à l'écoute.
1: Euh, ça veut tout dire et rien dire. Et à la fois, ça décrit peut-être cette... De... Cette posture du parent qui est attentif, sans forcément s'imposer, mais qui est là, bienveillant, pas dans le jugement. Si ce sont des parents dont l'adolescent ou l'adolescente traverse des, un moment de chagrin d'amour, je pense aussi que c'est d'être plutôt patient. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, si c'est banal, ce n'est pas forcément anodin. Du coup, pas forcément hésiter à, à se faire aider si ça prend des proportions qui, qui peuvent inquiéter. Donc voilà, ce serait rester à l'écoute et aussi, euh, mais ça je pense que c'est un peu le fil rouge de l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est euh, euh, l'estime de soi. Parce que je pense que euh, finalement, essayer de travailler cette estime de soi, même chez les tout-petits, ça marche aussi à l'adolescence. Et peut-être que ça permet d'être euh, quelque chose sur lequel l'ado peut, peut s'appuyer au moment où il est malmené par rapport à
0: ça. Ben, merci beaucoup pour ton super message bah, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation sur le podcast, parce que je sais que les épisodes témoignages, c'est n'est pas les plus faciles. Donc c'est vraiment euh, chouette que tu aies accepté de nous partager ton histoire. J'espère que ça pourra aider les parents ou les ados qui pourront écouter cet épisode aussi. Je leur souhaite, j'espère. Merci en tout cas. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin